0: programa de historias fantásticas. Soy Miguel Nava y a lo largo de una hora te contaré una historia que desde mi perspectiva es fantástica e increíble. Soy un artista visual ocupado en desarrollar la imaginación y la creatividad. Me gusta experimentar, eh, razonar y cuestionar los paradigmas de la vida. Eh, encontré en la radio un medio para seguir jugando a ser adulto. Pues estamos de regreso en un capítulo más de esta de, de Historias Fantásticas, donde tú eres el principal actor. Te agradezco que seas parte de este imaginario fantástico. Gracias por escuchar Radio Paraíso y dejarnos ser parte de tu martes. También le mando un saludo y un agradecimiento a todos esos viajeros que nos sintonizan desde Facebook. Muchas gracias por escucharnos y por eh, motivarnos a contar estas historias fantásticas. En Historias Fantásticas... Somos la nave que te transporta entre historias, relatos y sueños hacia mundos insospechados. Tú decides hasta dónde llegar. Muy bien, muy bien, pues el tema del día de hoy es un tema muy espeluznante. Y tiene que ver con el tema de la semana pasada. Este tema que trataba sobre el caso de Josué. Eh, el tema del día de hoy se llama La muerte de Juan Ramón Sainz. Sí, este locutor de la radio, este locutor del programa La Mano Peluda, eh, tan famoso y tan espectacular, que creo que es uno de los, de los programas que me influenció para, para hacer este, este programa que estás escuchando, eh, La Muerte de Juan Ramón Sainz. Pues ya con esto, de entrada, es este muy desgarrador eh, este, este tema. Vamos a poner en contexto de qué trata y de qué trató el programa programa pasado. Eh, se trató sobre Josué, un radio escucha que se comunicó con Juan Ramón para platicarle su historia, una historia bastante aterradora, donde Juan Ramón Sainz hace un programa especial donde solamente habla con Josué. Este programa donde hace la llamada, la famosa llamada Josué, se transmitió en el 2002 en el programa de radio La Mano Peluda. Y, y les cuento más o menos de qué trató este, este programa. Era una, un Josué de 14 años que buscaba hacer un rito con un demonio. Con un demonio que, que, que no diré su nombre por esta ocasión, pero trató de hacer un rito con un demonio y... Él, preocupado por la economía de su casa, por la economía de su familia, busca la manera de generar estos recursos de manera rápida y fácil. Fácil, entre comillas, desde luego. Eh, él buscaba y pedía tener dinero, pedía tener todo. Eh, cito Josué. Le pedí muchas veces a Dios y no obtuve respuesta. ¡Wow! Entonces, pues, le pidió a un demonio eh, Josué a la edad de 14, entre 14 y 16 años hizo su primer rito el cual le otorgó un poder inmenso y un anillo de poder que después años después iba a generar el tema del programa del día de hoy que es este anillo del rey Salomón que está, todo el rey Salomón también está muy interesante. Algún día lo tocaremos por acá. Eh, este Josué hizo su primer ritual intenso, fuerte, con su abuelita. Eh, él dice en esta llamada que hace el programa de la mano peluda: dice que, que mata a su abuelita. Y que no solo la mata, sino que lo ofrece como ofrenda y escribe. En la piel de su abuelita, un trato que hace con este demonio. Y a partir de ahí, Josué se entabla en una serie de situaciones que le traen muchos problemas, pero muchos beneficios también. Empieza a hacer mucho dinero, empieza a estudiar eh, una carrera que termina muy rápido. En seis meses, en tan solo seis meses termina una carrera, él es, tiene un doctorado y. Pues tiene bastante dinero, pero el trato que tiene con estos demonios es que tiene que gastar el dinero inmediatamente. O sea, no puede ahorrar, no puede regalarlo, no puede hacer nada con este dinero. Solamente gastárselo en cosas para él. Placeres. Y mmm, mientras está haciendo la llamada con Juan Ramón Sainz, suelen pasan una serie de cosas, una serie de situaciones bastante este, escalofriantes... Eh, cuando empieza a contar O empieza a Ya como arrepentirse de todo lo que ha hecho Se le empieza a aparecer Una mujer Que trae consigo Un símbolo Que él llorando dice Que es un símbolo que le dijeron que cuando lo viera Iba a morir Y Josué asustado pues no sabe cómo 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 salir de esta problemática. Por eso pide ayuda a Juan Ramón Sainz. Eh, y entonces, en la semana pasada nos quedamos justamente en esta parte. Para continuar esta historia, vamos a escuchar la última parte de la llamada de ese programa del 2002. Para entrar en contexto al tema del día de hoy, si es que pongan atención porque... Ahí narran algunas cosas interesantes. Y aquí ya está un pastor llamado Roberto Guaso, quien al día siguiente Juan Ramón Sainz eh, entabla una conexión para que hable con Josué. Entonces esta es la llamada que tiene Juan Ramón Sainz, el pastor Roberto Guaso y eh, Josué. Apréndanse este nombre del pastor Roberto Guaso porque más adelante tiene algo que ver. Bastante escalofriante. Vamos a escuchar esta parte de la de la entrevista.
1: Es una situación
2: delicada, muy delicada la que estamos viviendo. Es una situación que debe darle miedo, por supuesto, y por todas las cosas que ha vivido. Ok, le voy a repetir las palabras que ha dicho el pastor Roberto Guaso. El demonio fue un ser creado. Okay. Y yo quiero que tenga mucha confianza, y que tenga mucha fuerza, y que resista todo lo que pase. No va a pasar gran cosa, pero resístalo usted bien. De verdad, y se lo pido de corazón. Si pueden hacer una oración por él, hágalo. Eso le va a ayudar muchísimo. Al día siguiente, el pastor Roberto Guaso platicó con Josué. Josué, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor pastor. Mira, pues estamos aquí para servirte y y tú dirás yo quisiera escucharte en concreto qué es lo que tú quisieras en un momento dado hacer en algunas ocasiones en que hemos hablado con personas con problemas de esta índole hemos comentado que el primer paso que se debe dar es que la persona desee salir de este tipo de situaciones entonces yo empezaría por ahí cuál es tu situación y cuál es el deseo
1: que tú tienes en respecto a todo esto oh, comprendo señor eh... Yo no soy un hombre feliz, soy una persona que vive aterrada, que, que siempre tengo que estar cuidada por gente porque siento mucho vacío, siento siempre temor. Eh, he intentado infinidad de veces, señor, eh, infinidad de veces desatarme de aquí. Eh, me han dicho es que tienes que deshacerte de todo lo que tengas yo en la, en la casa señor no poseo ningún símbolo eh, satánico, ningún símbolo oh, negativo tengo mi biblia, te, es, es decir yo llevo una vida eh, en iglesia y todo eso muy común no me afecte nada, yo solo quiero encontrar una salida, ¿Qué es lo que debo hacer ¿Qué es lo que debo hacer para poder decirle, sabes qué, me equivoqué, perdóname, pero más no quiero ya?
2: Muy bien. Ese es el primer paso, Josué. El primer paso es exactamente salir, pedir perdón. Y acabas de mencionar una palabra que es clave, me equivoqué. Los seres humanos, Josué, cometemos muchos errores alrededor de nuestra vida, el problema de los errores no es que los cometamos porque todos somos factibles de hacerlo. El problema es la consecuencia que llegan a traer, a traer esos errores. Así es. En este caso, esta consecuencia es, es espiritual, tiene alcances muy fuertes y alcances que muchas veces van más allá incluso de tu misma persona. Llegan a afectar a otras personas y a las personas que incluso te llegan a rodear. Yo te diría, Josué, que, que tienes que romper. Esa es la palabra que nosotros como pastores usamos o romper la palabra de dios nos dice que para salir de todo esto hay que romper con algún ligue lo que a, lo que tú hiciste que cualquier trato en este caso dios lo puede romper yo hablé con juan ramón en la tarde como él te dijo y quiero decirte no es sencillo porque porque estás saliéndote de alguien que tiene controlada tu vida que te ha dado muchas cosas que de alguna manera tú has recibido y que no tan sencillamente va a ceder a, a decir, bueno, muy bien, te quiero decir, todo está mal, adiós. No. Es una lucha. Es una guerra espiritual. Esa es la palabra.
0: Muy bien. Pues esa fue la última parte de, de, el, de esta llamada que hace Josué y el pastor Roberto Guasón. Eh, esto es interesante porque... Um, conecta con la historia, la historia del día de hoy La historia del día de hoy es la muerte de Juan Ramón Sainz Y tiene que ver mucho con este caso de Josué Bueno, es, toda esta llamada fue en el 2002 eh, Josué, desesperado, quería pedir ayuda Después de varios años De varios años que ha pasado esta, esta, esta llamada la, El programa de una televisora Que se llama Extra Extranormal Localizó a Josué para entrevistarlo eh, Ellos, Es que esta llamada que hizo Josué al programa de la mano peluda Fue muy famosa Y llegó a oídos de muchas personas De manera internacional También eh, este youtuber que se llama Dross Español También este, se enteró de este caso e Inclusive él se burlaba del caso de Josué No creía que, que esto era, que fuera verdad y estuve investigando hasta que tuvo una oportunidad de entrevistar a Josué Y al final de cuentas, Dross no acepta que es verdad la historia de Josué Pero ya no la desmiente Porque eh, él escucha la narrativa de Josué en persona Y pues yo creo que sí lo hizo sentir Igual como tú sentiste la semana pasada Esa llamada por muy falsa que sea, te hace sentir, te hace sentir el miedo. Y como decía Juan Ramón Sainz, te hace respirar el miedo. Eh, Josué pide al, a la producción del programa Extra Normal que si se puede llevar a cabo esta entrevista, este programa ya iba a haber cámaras, no solamente era audio, sino iba a haber cámaras, este, que si se puede llevar a cabo esta entrevista, pero para llevarse a cabo se necesita... ...que se haga en una locación secreta... ...y en una embarcación... ...en medio del agua... ...esto... ...ya de por sí es una historia escalofriante... ...y ahora que el personaje este... ...este personaje como lo denom denominaban... ...este satánico... ...este personaje demoníaco de Josué... ...pedía que fuera en medio del agua... ...y... ...en una locación secreta... ...bueno, Josué se presenta... En, ...a la, la entrevista... Con varios amuletos. Que a mí me llamaron mucho la atención. Eh, uno es una piel de animal en el pecho. Y otro que es el que más me llamó la atención. Y más miedo me dio. Solo de imaginar. Bueno, lo vi porque en el programa ahí se ve. Que es un hueso muy antiguo de una persona. O sea, de un cadáver. De una persona que, que vivió hace muchos años. Y él le llama sentinela. Dice que este... Este hueso que es como una especie de... de no, no menciona qué hueso, qué parte del cuerpo es... Pero este hueso es un sentinela que lo cuida a él... Porque todo el tiempo lo están atacando estos seres, estos demonios a Josué... Y que para poder llevar a cabo esta entrevista que hace en medio del agua... Tiene que llevar este muleto. Eh, otra de las cosas que pide Josué para realizar esta entrevista... Es que esté presente Juan Ramón Sainz. Esto es importante porque esto desencadenaría una serie de eventos bastante desagradables. Eh, este hueso de esta persona que vivió hace muchos años estaba amarrado, estaba atado, perdón, de, por medio de una brujería. Eh, y estaba atado también con una deidad. Esta deidad y este hueso son protección porque la persona de la cual era el hueso mmm, Era como manipulada por Josué para que lo protegiera de estos demonios eh, Dice Josué también algo interesante dentro de esta entrevista Que siempre que se reúne con, Josué, con Juan Ramón Pasan cosas Y justamente en el momento que está explicando esto Josué comienza a convulsionar ...comienza a hacer una serie de, de movimientos... ...bastante extraños... Eh, ...y que... ...sí... ...sí dejan mucho... Mi, ...mucho miedo... Eh, ...es bastante interesante el caso de Josué... Eh, ...dice Josué... ...y cito a Josué... ...si... ...yo me hago amigo del diablo... ...él me va a ayudar... ...porque... Dios no lo escuchaba Dice él que Dios no escuchaba Que él podía convocar A cualquier demonio Y el demonio estaba en instantes Ahí con él Pero que él le había pedido a Dios Una y otra vez Y Dios nunca Le contestaba Pero dice también Josué Que Dios, Que el diablo perdón, Es El rey de las mentiras entonces esto dice cuidado porque si sí está ahí el diablo todo el tiempo cuando tú lo solicitas, pero pues es mentiroso y te traiciona y es manipulador y sí le da las cosas que pedía, pero no, no de buena manera. Bueno, eh, esta, en esta entrevista que hacen que le hacen a Josué en medio del agua, empiezan a narrar, empiezan a preguntarle otra vez sobre los eh, sobre los aspectos De los cuales habló en la primera entrevista Empieza a narrar otra vez Josué Sobre la muerte de su abuelita Sobre Cómo fue que la hizo Y Si le preguntan Que si estaba arrepentido Pues él dice que, que En realidad llegó a un punto en el cual Sintió mmm, Como agradable Ver morir a una persona y que él estaba consciente de que lo estaba haciendo él mismo. O sea, que no estaba poseído por ningún demonio. Que era él mismo haciendo las cosas de manera consciente. Y que en el momento en donde estaba eh, ahogando a su abuelita, eh, él pudo fácilmente salvarla, pero no lo decidió así. Porque no era su objetivo. Su objetivo era... Matarla. Y empieza a narrar otra vez las cosas de manera fidedigna. O sea, lo interesante acá, si es que eres un buscador de, de encontrarle un sentido a esta historia, te darás cuenta que es bien complicado mentir sobre la misma historia y que sea exactamente igual. Y que tú sientas y que se sienta, que las demás personas sientan cómo estás contando la historia de la misma manera. Inténtalo. Intenta contar una mentira y después de ocho años intenta contarla de nuevo y te aseguro que no te vas a acordar. Claro, esta es una historia bastante conocida, pero pues a mí me llama mucho la atención. Bueno, antes de continuar con... Esta historia espeluznante, vámonos a un corte, vámonos a un corte musical a cargo de una banda llamada The White Boy Alive y esta canción que se llama Burning. Una cancioncita para relajar esta historia porque uy, se siente, se siente bastante escalofriante. Y disfrútala, estás en Historias Fantásticas en Radio Paraíso 89.1 de FM. Continuamos. I mm -hmm. Estamos de vuelta en Historias Fantásticas en la nave de Radio Paraíso 89.1 de FM. Y estamos con el tema de la muerte de Juan Ramón Sainz. Eh, les contaba que todo esto tiene que ver con esta llamada del programa de radio de la mano peluda que hizo Josué para pedir ayuda. Eh, después de varios años, creo que fueron ocho años, si no mal recuerdo, los que pasaron después de, de la llamada, que el programa de extra normal eh, investigó a Josué y hizo una pues una entrevista, y esta entrevista la hizo dentro de, de un agua, así como había pedido Josué, dentro de un, dentro del agua, en una embarcación, en un lugar escondido. Eh, pidió que Juan Ramón Sainz estuviera en la entrevista y Josué llevaba unos amuletos llevaba un hueso una persona muerta de hace muchos años el cual era un sentinela decía él alguien que lo cuidaba eh, bueno previo previo a esta a esta entrevista Juan Ramón Sainz trata de localizar a Josué pero eh, ...se le complica el asunto... ...porque Juan Ramón Sainz... ...queda bastante consternado... ...con la llamada... ...que hace Josué... ...y... Eh, ...pues intenta localizarlo... ...porque le preocupa... ...Juan Ramón Sainz... ...era una persona... ...muy noble... ...que trataba de ayudar... ...a las personas que... ...que lo solicitaban... ...inclusive el... ...programa de la mano peluda... ...más allá de que se tratase de... ...de contar historias... ...y de... Pues maravillarnos con esa historia, asustarnos con esas historias, Juan Ramón Sain lo que trataba era ayudar a las personas que estaban pasando por una situación de esta índole y siempre los canalizaba con personas que tenían mayor experiencia en estas situaciones. Eh, así es que lo hizo igual con Josué, lo canalizó con el pastor Roberto Guaso y el pastor Roberto Guaso le dio algunas indicaciones. Eh, Josué estaba arrepentido de todo y quería salirse de, de este: Pues de esta. De este problema al cual se metió. De este pacto que hizo con el demonio. Eh, algo interesante. Es que en esta entrevista que hace. El programa de Extra Normal. Es que Josué cuenta otra vez la historia. De manera. igual como lo narró. ocho años atrás. Y esto le digo que es interesante. porque. Es muy complicado. Bueno, eh, uno de los factores por el cual Josué pide que sea esta entrevista en una locación secreta es por algo bastante interesante y que siempre, bueno, no siempre, pero casi siempre se conecta con muchos temas que... Que, que, que uno no entiende y que estos personajes, bueno, escuchándonos de la voz de Josué, vamos a escuchar parte de la entrevista que le hacen eh, el programa extra normal a Josué, donde narra el por qué eh, solicitó que esta entrevista fuera en una locación secreta. Vamos a escucharlo.
3: que cosa que, que pues tal vez le da miedo que yo revele nombres o revele cosas así, ¿no? De gentes que participaban en nuestros grupos de reunión importantísimos. Políticos que jamás hablé, pero simplemente nos vimos. ¿Qué viene después de que puedas, de que logres quitarte este dicho? Ya, será el paso total para, para sentirme ya bien, de ya no tener ninguna atadura al pasado. Pero es una atadura que está casi por romperse. Ya, 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 o sea, ya, ya estamos a, 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 ya, ya pronto lo haremos, pronto lo haremos Se romperá mi, mi vínculo Pero para yo realmente eh, justificar mi permanencia en la vida es, es con algo que haga Hoy soy una persona que, que comprende todo lo que hizo, pero sobre todo que sabe lo que no se debe de hacer. Lo Cosué será aquella persona que te va a escuchar y va a poder decirte es por aquí sin temor de equivocarte porque tenemos la voluntad de Dios y estamos seguros de
4: que lo vas a lograr porque tu esfuerzo y todo tu sufrimiento merece la pena para que lo logres tú serás una persona de éxito y sobre todo lo más importante una persona que ayude a los demás Juan Ramón, yo te quiero agradecer que nos hayas acompañado porque pues, eres una pieza importante para Josué porque él no se siente cómodo si no estás tú presente en esta entrevista no, al
2: contrario, gracias a ustedes gracias a Josué y pronto estaremos nuevamente juntos celebrando que él está libre totalmente de esa situación de la cual salió
0: de limpio Muy bien, ya escucharon a Josué el por qué había decidido no hacer en un lugar eh, público esta entrevista. Porque estaba siendo perseguido por ciertas personas que tienen que ver con la política y personas como importantes que querían matarlo. Y bueno, aquí se pone la cosa más escalofriante. Se pone muy escalofriante la cosa. Después de esta entrevista, eh, en el programa estar normal, se acuerda hacer un ritual para sacar a Josué de este pacto. Este ritual eh, se hace con el fin de ayudar a Josué. Acá iba, iban a estar... Varios sacerdotes, varias gente que le iba a ayudar a Josué. Eh, pero antes de narrarles y de escuchar de la viva voz de Josué sobre este caso, voy a, voy a contarles algo que, que Juan Ramón Sainz hizo dos meses después de la llamada de Josué. Él intenta comunicarse con Josué varias veces y no tiene éxito, entonces... Juan Ramón Seis Bailo busca su casa a Estados Unidos y en esta búsqueda eh, da con su casa, pero al encontrar su domicilio empieza a preguntar a los vecinos sobre Josué y sobre esta casa que buscaba. Los vecinos le dicen que no vaya ahí porque hay personas malas, que viven personas malas ahí, que hacen brujería y que no le recomiendan que vaya. Eh, Juan José, por querer ayudar a Josué, eh, quiere ir y va, y toca la puerta. En eso le abre una persona alta, delgada, vestida de negra de negro perdón, y con un gato en las manos. Y Juan Ramón Sainz le empieza a preguntar por Josué que si no conoce un, un personaje así-asá. Y luego le dice Juan Ramón que, que si habla español. Él dice. Nunca habla este personaje. Nunca habla, solamente él mueve la cabeza y le dice que sí, que sí habla español. Y Después, eh, cuando Juan Ramón se le pregunta más por Josué El personaje le cierra la puerta en la cara a Juan Ramón y se va Juan Ramón eh, se queda preocupado por Josué Dos semanas después, Josué le habla a Juan Ramón Y Juan Ramón le comenta eh, sobre que había ido a su casa y que había un personaje así Josué le dice, no, 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 aquí no había nadie Aquí, na, aquí estaban, ni mis, ni mis este, trabajadores estaban aquí Estaba la casa sola Y este personaje que me describes, Yo no lo conozco, nunca lo he visto No sé a qué te refieras Entonces, eh, esto lo narra Juan Ramón Después de, de la llamada en el 2002 Entonces, esto es interesante porque Ya no solamente es la historia de Josué Sino ahora es la historia de Juan Ramón ¿Sí? Ya Juan Ramón ve cosas, pues que no concuerdan y que hacen pensar que esto es, pues es verídico, que esta historia de Josué no la está inventando. Esto es interesante. Bueno, después de esto pasan los años, siguen años, pasa el programa extra normal, invitan a Juan Ramón a, a hacer parte de esta entrevista. Eh, se, se lleva a cabo la entrevista Escucharon ahí un poco del audio De, de, de Josué Pero Es cuando empiezan a pasar las cosas Bastante desgarradoras ese eh, este programa de normal Pasaba los domingos O Lo transmitían los domingos Y Un día antes De transmitir este programa Donde Entrevistan a Josué Juan Ramón Muere Y no solamente muere Juan Ramón, sino se accidenta. Uno, un camarógrafo y otro ayudante lo operan de emergencia esa semana, después de esta entrevista con Josué. Eso no es lo más escalofriante. Después de dos semanas, muere el pastor Roberto Guaso. Y. ¿Será coincidencia? ¿Qué será? Juan Ramón Sainz queda... Pues estaba emocionado por este programa que iban a transmitir Porque por fin habían logrado liberar a Josué de su problemática Pero pues no lo alcanza a ver No alcanza a ver el último programa dedicado a Josué eh, Juan Ramón muere por una complicación que nunca se le había mm, presentado. O sea, no, no tenía, no estaba enfermo, no tenía ningún problema, estaba sano y de repente muere después de esta entrevista que tiene con Josué. Es bastante raro, ¿sabe? Y por eso eh, es una historia fantástica, porque Está bastante desgarrador este asunto de, de la muerte... ...y si fuera solamente la muerte de Juan Ramón Sainz... ...pues no tendríamos mucho de qué pensar y de qué asustarnos... ...pero pues escuchemos a Josué... ...lo que piensa y lo que contesta... ...años después de que falleció Juan Ramón Sainz... ...Juan Ramón Sainz tiene algunos añitos ya que falleció... Y después lo entrevistan a Josué y escuchen lo que, le, lo que contesta cuando le preguntan si él tuvo que ver con la muerte de Juan Ramón y del pastor Roberto Guaso. Vamos a escuchar la otra entrevista de, de Josué. Pongan atención.
4: Quiero hacer una pregunta que tal vez te pueda sonar muy directa, no sé si agresiva. Juan Ramón y el pastor Guaso, las dos personas más cercanas a ti en todo este proceso, al menos que nosotros estuviéramos enterados tuviste que ver con la muerte de ellos
3: no necesariamente yo era un cúmulo de energías malas realmente en mí existía una revolución de energías malas de espíritus malos si sí existe la posibilidad de que su estado de energía de ellos permitir el ingreso de estas cosas
4: pero no fue tu voluntad lo pero, que yo ellos
3: exactamente, pero no fue una, un deseo mío, o jamás lo promoví en los rituales jamás se buscó eso Era una, eran personas que ya estaban débiles y que se vieron vulnerables a, a, a energías luego digo en caso de, de, de Juan Ramón Sainz de otra gente, o sea, el amor de Juan Ramón es voluntad de otra gente entonces, si hay una voluntad detrás de esto, no tuya nos aclaras pero sí fue por un trabajo era desaparecerlo o sea Juan Ramón querían sí verlo muerto y en el caso mío
4: y el del camarógrafo que fue intervenido quirúrgicamente
3: debo decir y sí aceptar que pues es tu fue tu, tu tu presencia y no estar protegido adecuadamente lo que generó o sea pero déjame explicarte nuevamente no es algo que uno provocara que uno generara si tú te acercas al fuego, forzosamente te vas a calentar. Si te acercas más, te quemas. Fue eso lo que ocurrió porque no estabas protegido adecuadamente, pero no fue algo que alguien provocara. Es un momento muy, muy fuerte, el de las cuales existen imágenes, ¿verdad? Sí. Claro. Tienes material. Vamos. A...
0: Muy bien. Pues escucharon las palabras de Josué. Él en ningún momento acepta que tiene que ver con la muerte de Juan Ramón y del pastor Roberto Guaso, eh, aunque hay otras personas, otros investigadores que creen lo contrario, que creen que lo que Josué hizo fue dar a Juan Ramón para poderse liberar y al pastor. Mm, es bastante desgarrador porque después de esto Josué es liberado y aunque dice en otras entrevistas que ha tenido que los demonios lo siguen persiguiendo, solamente que él ya no hace caso a estos personajes que él se centra en Dios y en la grandeza de Dios. Pero pero sí da para pensar. Sí da para pensar bastante y para pues, pues que te dé miedo, da miedo, da miedo este Josué. Y si vieran el aspecto de Josué ...los invito a que lo busquen... ...ahí está la entrevista en internet... ...que lo busquen para que se den una idea... ...de, de, de cómo es Josué... ...físicamente... Eh, ...bueno... ...este... ...caso... ...llevó mucha polémica porque... ...se trataba de dos muertes... Que, ...que... ...estaban como encadenadas a partir de esta historia... ...Juan Ramón Sainz nunca se imaginó... ...que la historia más famosa en la mano peluda iba a desencadenar en su muerte o a finalizar en su muerte. Vaya historia que le tocó vivir a Juan Ramón. Vaya desenlace de vida. Es bastante triste. Eh, es Muchos creían o algunos investigadores de otros países creían, en, entre ellos este, Dross, creía que, que, que Josué lo único que quería era fama, que buscaba fama y atención de las personas, pero lo interesante es que Josué desaparece del mapa pues, público, si Josué después de esto hubiera tenido un canal de YouTube, hubiera hecho publicaciones, hubiera escrito libros, hubiera hecho algo, pues quizás se pondría en duda su historia. Si sí dirías, ah, con que aquí hay, hay algo escondido. El dinero era el que movía todo esto. Bueno, en realidad sí era el dinero el que movió toda esta historia de Josué. Pero no lo hay. Desaparece Josué del, del mapa este, público. Y entonces da para entender que esta historia es pues, verídica. Recuerden que aquí no, no juzgamos, solamente contamos la historia. Y tú decides hasta dónde llegar. Eh, este accidente de los dos, de los dos eh, los trabajadores de extra normal, también fue bastante drástico. Uno se accidenta en su coche así tal cual, después de la entrevista. Eh, o sea, ese sí no pasó ni días cuando se accidentó. El otro este, lo operan de emergencia y Juan Ramón Sainz muere uh, por una complicación. Eh, no, no, no encontré exactamente la complicación que tuvo Juan Ramón, ni tampoco encontré de qué muere el pastor, pero el pastor muere dos semanas después de esta entrevista de, de Josué. Eh, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal escucharon esta historia de, del caso de Josué y de la muerte de Juan Ramón Sainz. Eh, ah, Acaba de recalcar que esta historia de extra normal sucedió o este encuentro con Juan Ramón sucedió nueve años después y esa sería la última vez que Juan Ramón Sainz sale en público por ahí está la, la, la entrevista que le hacen eh, chequenla, está bastante escalofriante y también está parte del ritual que hacen con con Josué y que se escucha un Josué bastante bastante aterrador la tenía preparada, pero creo que no vamos a alcanzar a, a, a ponerla, o lo ponemos unos minutitos a ver si ¿sí? vamos, vamos a escuchar parte del ritual, eh, parte del ritual que le hacen a Josué para desprender el anillo del rey Salomón, vamos a escuchar un poquito.
4: Que Josué estaba a punto de presentarnos es el momento que Juan Ramón Sainz tanto esperó ver. Desafortunadamente, la muerte lo sorprendió antes de poder presenciarlo. Según Josué Velázquez, lo que usted está a punto de ver es una comunicación directa con el demonio.
0: Sea tu nombre, venga a nosotros en tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Josué? ¡Josué!
1: ¡Josué! ¡Regresa, Josué!
4: Los siete sacerdotes que acompañaban a Josué intentaron recrear las condiciones del ritual que lo introdujera al satanismo. Solo que en esta ocasión, lo que ellos buscarían sería revertir los efectos del primer ritual, rechazando al demonio cuando éste apareciera. Cuando el rechazo estuviera realizado, ellos aprovecharían la confusión para quitar el anillo que durante años estuvo lastimando la mano de Josué. Y este es el impresionante momento.
3: Por eso un grito un babala, un grito ya se le retiró, porque lo que sabía que se tenía que hacer era machetear mi mano.
1: ¡Grita
3: madre!
2: ¡Josué, Rosa! ¡Josué! 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 Josué! Ya, ya se lo puede quitar.
0: El anillo. Ahí está. Muy bien, pues, es parte del ritual este que, que, que hicieron con Josué para poderlo salvar. ¿Qué tal escucharon? Es, ese ruido como como de un fierro que se un machete que tenían ahí los sacerdotes para poder despojar a Josué del anillo. Después de que le quitan el anillo, eh... ...lo queman... ...y lo derriten el anillo... ...bueno ahí está la historia del día de hoy... ...de la muerte de Juan Ramón Sainz... ...espero les haya gustado... ...antes de, de irnos... ...quiero mandar unos saluditos... ...aquí a las personas que nos están escuchando... ...primero quiero mandar un saludo a Francisco... ...un alumno ahí que, que... luego me va a invitar aquí en un programa para que... ...para que lo escuchen... contar una historia también a él... ...saludos Francisco... ...saludos también a Sebastián Oseguera... Hola, hola Sebastián. Y saludos a mi comadre, la maestra Ana Karina. Saludos a Lilita Mayo también. Eh, excelente voz para la narrativa. Dice. Muchas gracias, Lili. Eh, saludos a Anthony Ponks. Saludos. Saludos, este. Dice que como la historia del de demonio del crucero. Ok, la voy a investigar, la voy a investigar. Eh, saludos a Iram también. Que nos está escuchando. A uh, Paulín también, que nos está escuchando. Saluditos. Qué bueno que se integran a uh, estos viajeros fantásticos. Saludos a Keren también, que, que también está por acá escuchándonos. A uh, Omar Ramírez. A uh, Angelina Méndez también. A uh, Yasmín Maldonado. Saludos también a ella. A uh, la señora Cúrcuma. Saludos. Eh, saludos a todos aquellos que me escuchan también en la radio. Y que... Están escuchando este martes, este martes tenebroso. Se acerca una fecha bastante interesante. Estaremos aquí todo noviembre contando historias de terror, contando historias de suspenso. Así es que prepárense, porque se vienen cosas bastante buenas en historias fantásticas. Pues yo soy Miguel Nava y es un gusto que estés conmigo. Este martes nos escuchamos y nos vemos la próxima semana con otra historia fantástica. Recuerda, sé muy feliz. Nos vemos. Bye.